0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Los amores son como las setas, que no sabe uno si son venenosas hasta que ya las ha comido y es demasiado tarde. Tristán Bernard, dramaturgo. Gabón, estamos en plena época de setas y hongos, lo que significa que hay multitud de personas aprovechando ratos libres para salir a recolectar estos productos tan apreciados en nuestra gastronomía. Ahora, la precaución es importante, ya que hay setas venenosas, muy parecidas a especies comestibles, que provocan más de un disgusto. Toda seta comestible, explica Pedro Arrillaga, micólogo de Aranzadi, tiene una especie de doble tóxico, con aspecto muy parecido, pero con consecuencias desagradables. Hoy presentamos el libro Setas tóxicas, fruto de la colaboración que durante 40 años vienen desarrollando el Departamento de Micología de Aranzadi y Osakidecha. Se trata de un manual que identifica un centenar de setas venenosas y alerta sobre otra cuestión importante. En el lugar en el que se recolectan es algo a tener muy en cuenta la situación sanitaria, la contaminación que puede haber. Comer mejillones, por ejemplo, que se han criado en el Abra, pues no es algo muy recomendable, ¿verdad? Pues con setas y hongos pasa algo parecido, acumulan contaminantes como nos explicará Pedro Arrillaga. Además, estamos en puertas de una nueva edición de la Semana de la Ciencia y de la Tecnología. Os daremos algunas pistas para encontrar actividades en nuestro entorno. Eitzi Argarate, del Grupo de Ciencias Planetarias, es una de las investigadoras involucradas en esta actividad y nos contará unas cuantas astronoticias protagonizadas por los anillos y las lunas de Urano y estrellas que escapan a la fuga. Comenzamos.
0: Planeta Aranzadi.
1: La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha presentado hoy el libro Las setas y su toxicidad, un completo volumen de 480 páginas con cerca de 900 fotografías que describe las setas tóxicas permitiendo su identificación macroscópica y microscópica. Un volumen que también recopila los efectos que provocan y los tratamientos a seguir en los distintos síndromes que se producen tras la ingesta de estas setas tóxicas. Sus autores son Pedro Arrillaga e Itziar Mayoz del Departamento de Micología de Aranzadi ...y Jesús Áviles, que es médico de urgencias del Hospital Donostia. Este libro, hay que decirlo, es fruto de la colaboración... ...entre Aranzadi y Osakidecha a lo largo de, de 40 años ya. Pedro Arrillaga es nuestro invitado esta noche. Gabón Pedro, ¿qué tal?
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
1: ¿Cómo surgió esta colaboración con Osakidecha y, ...y cómo se ha manifestado durante estas cuatro décadas?
0: Bueno, eh, primero decirte que has definido muy bien... ...el contenido del libro... Y la colaboración surgió eh, a raíz de una intoxicación que hubo el año 79, en la cual los médicos eh, confundieron eh, dos especies y pensaron que el paciente había ingerido amanitafaloides, con lo cual en aquella época que todavía los tratamientos no estaban muy... ...muy avanzados, pues eh, hubo una cierta alarma... ...y entonces acudieron a la Sociedad de Ciencias Aranzadi... ...entonces estaba Xavier Lasquivar Urquiola... ...a quien eh, en memoria hemos dedicado el libro... ...y Xavier subió arriba al hospital... ...y le enseñaron las setas que había ingerido... ...el presunto intoxicado con amanitas faloides... ...y resultaron no ser amanitas faloides... Entonces, todo el tratamiento agresivo que se le estaba aplicando en aquel momento, un tratamiento pues eh, acorde con, la, con el tipo de intoxicación faloidiana, pues, eh, al final quedó en nada. Y el paciente, pues nada, no fue más que un susto, una pequeña eh, gastroenteritis y, y poco más. Desde entonces eh, se inició una, una colaboración con. Eh, con entonces el hospital Nuestra Señora de Danza Azul, que hoy en día es el Hospital de Nostia, y ha continuado hasta el día de hoy. Xavier nos dejó ya y inculcó nos inculcó la, la necesidad de, pues de ayudar de alguna forma o de intentar eh, aunar los conocimientos de de los médicos urgenciólogos con los de los micólogos para, de este modo, llegar a un diagnóstico más, más fiable y poder aplicar un tratamiento adecuado a cada tipo de intoxicación.
1: ¿Cuántas setas tóxicas describís en el libro?
0: Pues eh, aproximadamente un centenar, en, en números redondos. ¿eh? No, no las he contado, pero sí, unas cien especies, o sí.
1: Uh-huh. y es ahora en otoño la época con más intoxicaciones podríamos decir más que nada porque es cuando bueno pues surgen más eh, setas en un momento dado y más personas se lanzan a, a buscarlas cuáles son las que pueden provocar más intoxicaciones en este momento del año Pedro
0: bueno eh, realmente hoy en día no puede sí es cierto que en otoño que es la época de más floración, es la época de más intoxicaciones pero las intoxicaciones eh, por desgracia se pueden producir a lo largo de todo el año hay que tener en cuenta que hoy en día pues con los eh, congeladores eh, las, eh, las conservas, etcétera eh, secar el secado de hongos y demás pues a veces eh, podría suceder que se dicen casos de intoxicación fuera de temporada digamos, ¿no? las temporadas son en principio en primavera ...y la la temporada fuerte de verdad es ahora, en otoño. ¿Qué tipo de intoxicaciones? Pues hay, en realidad, eh, no son muchas las intoxicaciones... ...que se producen en en nuestro entorno. Yo pienso que la formación y los años de cultura micológica... ...pues influyen en ello. Y aunque son son pocas las, las graves... ...pues eh, realmente la que más eh, quebraderos de cabeza... ...es la intoxicación faloidiana... ...producida por la manita faloides... ...el último caso que recuerdo haber atendido... ...fue el año 2022... ...hacia estas fechas más o menos... ...y está recogido en nuestro, en nuestro trabajo... ...y en esa intoxicación... Un, ...una persona comió siete amanitas faloides... ...confundidas con las guibelurdiñas... ...claro, eh, gracias a una rápida identificación botánica de los restos, de los poquísimos restos que quedaban en la basura, que eran únicamente de la limpieza, pues eh, ya el tratamiento se pudo, eh, se pudo aplicar, ya, ya de, de anteriormente, ¿no? ante la sospecha ya hay que aplicar el tratamiento y ya se estaba aplicando, pero se pudo, se pudo constatar y seguir adelante con el tratamiento para, para intoxicación faloidiana. El paciente salió, salió no muy bien, porque llegó bastante, bastante perjudicado ya al, al servicio de urgencia, pero bueno, el hecho es que se ha salvado y que, bueno, pues eh, eso da, da una alegría a los que realizamos altruistamente esta labor.
1: Sí, sí. Eh, leyendo artículos de hace ya unos años, Pedro, eh, decíais que hace pues, medio siglo, por ejemplo, la mortalidad de las personas que consumían amanita faloides era aproximadamente del 30% y que en la actualidad eh, podría estar en torno al, al 5%. Vamos, que se ha avanzado mucho en la comprensión del síndrome que provoca y, y claro, la experiencia también de los profesionales es mayor y por lo tanto los tratamientos son mucho más acertados, ¿no?
0: Sí, sin, sin género de dudas. sí. Hace, pues lo que has dicho, aproximadamente medio siglo... ...un 30, un 40 o un 50% de las personas que consumían faloides... ...se modían. Y el resto, pues quedaban muchos de ellos eh, tocados, vamos a decir... ...con el hígado un poquito estropeado, estropeado ¿no? Y, y claro, eso eran secuelas para, para todo el resto de su vida. Hoy en, hoy en día de, los tratamientos están muy estudiados... Y si aquí el el tema principal es la premura con que se aplica el tratamiento. De ahí la importancia también de una identificación lo más rápida posible de la especie para tener la seguridad de que estamos actuando bien. De todos modos, eh, se suele aplicar ya previamente el tratamiento si el tiempo de latencia, o sea, el tiempo que transcurre desde la ingesta hasta los primeros síntomas es mayor de seis horas, ¿eh? como medida preventiva. Luego, si es necesario corregir con el, con el diagnóstico botánico, pues se corrige. ¿Eh? Eh, hoy en día, sí, efectivamente, como has dicho, es un 5% y en, y en algunos casos menos, o sea, podría, podría ser incluso menos. Aquí no tenemos ningún caso de... ...de muerte por consumo de amnita faloides... ...desde los años 70... finales de los 70 aproximadamente.
1: Antes mencionabas que se puede confundir... ...esta seta tan venenosa... ...con otra comestible... ...de hecho las intoxicaciones... ...normalmente se producen por eso.
0: Tenemos que tener en cuenta que toda seta... ...comestible tiene su parecida tóxica... ...que no se libra ni una... ...y la, la intoxicación faloidiana... ...se produce sobre todo aquí en nuestro entorno... ...por la confusión con las guibelurdiñas... ...que pueden tener tonos verdosos, parecidos... ...y además, sobre todo, encima de eso... ...por la costumbre o la mala costumbre... ...que se ha inculcado en algunos sitios... ...de cortar las setas al recolectarlas... ...las setas hay que sacarlas enteras... ...para que no queden en tierra... ...los caracteres eh, importantes e identificatorios... Que, que es como son la volva en el caso de la manita faloides y que nos puede inducir a pensar que estamos recolectando riñas a recolectar solo los sombreros entonces las setas, y vuelvo a insistir porque se, se peca una y otra vez de que hay que cortarlas y no es cierto, las setas hay que sacarlas enteras máxime si somos neófitos, o sea si no tenemos una experiencia eh, probada, pero aún así eh, conviene sacarlas enteras
1: Uh-huh. Sí. Eh, precisamente para identificar eh, bien estas sí. setas que, que sí, son comestibles sí, sí. o venenosas eh, En el libro describís eh, aspectos, decía antes, de identificación macroscópica eh, y microscópica Lo que pasa es que no sé si la microscópica nos puede resultar de mucha ayuda, no sé Yo no, no sé nada de setas prácticamente
0: Bueno, bueno, eh, vamos a decir que la identificación microscópica puede ser tan importante o más que la macroscópica ...y además eh, no es necesario... ...bueno, eh, si hay una intoxicación puede incluso que no haya setas... ...que se las hayan comido todas, ¿no? ...y entonces hay que hacer otro tipo de investigación... ...pero a nada de que haya un mínimo de restos... ...un mínimo, estoy hablando de trozos de un centímetro... ...de medio centímetro, de centímetro y medio, dos centímetros... ...son suficientes en la mayoría de los casos... ...para descartar por lo menos... ...las intoxicaciones más graves en función de los caracteres microscópicos de, de esas especies. Y de hecho, en, en las últimas intoxicaciones eh, que ha actuado, como esta, como esta que hemos hablado de la manita faloides, pues se han hecho con restos, eh, restos mínimos eh, recogidos de la basura. En el caso de las faloides, de, ese, de esos siete ejemplares que te he comentado, pues el hombre decía que se había comido todo, absolutamente las siete, pero al hacer la limpieza de, de, de esto, tenía en la basura pues, eh, tro, trocitos de un centímetro, centímetro y medio, eh, tenía cuatro o cinco peladuras que había hecho de la limpieza de los hongos, y con esos restos eh, se pudo hacer una microscopía completa, un análisis además de reactivos con ácido clorhídrico, sobre papel un test que se hace y se constató que efectivamente ese señor se había comido a manitas faloides. o sea que son importantísimos pero son importantísimos en base a que la persona que ayuda al urgenciólogo sea un micólogo con experiencia No no puede cualquiera puede ayudar un micólogo de más o menos conocimientos puede ayudar siempre porque tiene una mayor facilidad en identificar las especies pero el diagnóstico seguro surge de la colaboración entre la sintomatología eh, que describe el médico y la colaboración del micólogo. Entonces, de alguna forma, esa alianza es la que eh, aúna los conocimientos de las dos personas para poder llegar a un diagnóstico más seguro.
1: ¿Y qué síndromes, qué abanico de de síntomas puede causar una seda tóxica según la especie?
0: Bueno, pues eh, normalmente los primeros síntomas eh, suelen ser de tipo gastrointestinal en la mayoría de los casos, incluso en estas especies muy tóxicas, eh, pero también hay otras setas pues, que pueden, eh, pueden ocasionar eh, efectos alucinatorios, como las, los hongos y los cibios, que en muchos casos se consumen también eh, con fines lúdicos en los, los famosos monguis, que dicen los que los consumen. Eh, también eh, puede haber setas que produzcan efectos nefrotóxicos incluso a los días post ingesta eh, o sea eh, hay unas especies del género cortinarios que producen eh, los efectos eh, se muestran entre 3 y 17 días a posteriori de la ingesta eh, con lo cual pues, es un plus para, para la dificultad de identificación lo que pasa es que gracias a Dios para en nuestro entorno ...pues este tipo de intoxicaciones no se dan... ...las más importantes de alguna forma son... ...la, la manitafaloides por supuesto... ...y luego las astroenteríticas pues producidas... ...por el consumo de boletus satanás... Eh, ...onfalotus iludens, que es, eh, ...el boletus satanás pues se confunde con los hongos... ...que llamamos aquí hongos son todos ¿no? ...pero a los hongos, los boletus... ...y eso produce un síndrome gastroenterítico. astroenterítico... Eh, también eh, se producen intoxicaciones astroenteríticas por confusión de eh, una seta que sale en los tocones y que es de color amarillo, el onfalotus illudens, eh, la seta de olivo, la eh, onfalotus olearios, que mmm, de alguna forma se confunde con la shishori y eh, tampoco son intoxicaciones graves, dolores de tripas y en fin, alguna cosita más. Eh, otra especie que produce muchas intoxicaciones es el entoloma libidum que es una especie con un aspecto magnífico y un olor magnífico muy parecido a la seta de primavera y entonces pues las confusiones suelen ser normalmente con la seta de primavera y produce una gastroenteritis bastante fuerte Eh, esta especie curiosamente hay un dicho popular eh, de de nuestros antecesores que dice que el perrechico en primavera no hace daño, pero en otoño sí hace daño. Y esto eh, ha surgido sin género de duda de que el perrechico en la sisa de primavera, eh, tan conocida y tan afamada y tan pagada, pues eh, sale, sale en primavera y no sale la que se puede confundir, que es este entoloma que hemos comentado. Y sin embargo, en otoño pueden salir las dos, Puede salir el perrechico en en un determinado momento y salir también el entoloma líbido. Y entonces, si hay confusiones con el entoloma líbido, pues no sienta bien. Y de ahí el dicho de que en primavera es buena, pero en otoño es mala el perrechico. Y bueno, sí. pues hay muchas cositas así, muchos muchas anécdotas.
1: El saber popular, desde luego, puede ser algo que nos dé muchas pistas, pero también puede haber falsas creencias ¿no? en torno a las setas, que pueden costar algún disgusto. ¿Hay algún mito de estos de, pues si coges aquí en tal zona o en tal sitio o en tal circunstancia, estas son buenas?
0: Sí, eso, de eso existe cantidad y todos todas las eh, creencias eh, populares son falsas, pero todas. Eso que te he comentado es una, es una anécdota o, vamos a decir, una, una forma de identificación un poco sui generis, ¿no? En primavera buenas y en otoño malas, pero otros dichos populares, pues que, eh, que no enegrece la moneda de plata, eh, que se la comen los limacos, etcétera, etcétera, eh, son falsos. ¿eh? La moneda de plata... El, el, la canta el dio la enegrece y la manita faloides, que es mortal, potencialmente mortal, no la enegrece. El limaco tiene un estómago que es muy distinto al nuestro. De todas formas, además, no hemos seguido a los limacos, que han comido faloides para saber si se mueren o no ya, se mueren. También
1: Eso es o sea, verdad.
0: <risa> también es cierto, ¿no? Y, en fin, pero hay verdaderas barbaridades, eh, de que si salen en, en sitios soleados y con bueno, esto, pues son comestibles, y que si salen en zonas sombrías y pantanosas son venenosas, y, uh-huh. en fin. Eh, el libro recoge infinitas anécdotas de esas que... ...que son terrib- terribles, eh, terribles... Sí, sí. Y, hay, ...y hay casos que, que bueno, que, que se ve efectivamente... ...que hay gente que ha seguido eso y se ha intoxicado. Sí,
1: sí. Ante la duda mejor no, no prestar Ante atención duda, a nada, nada de todo esto.
0: Nada, no hay que no hay que andar haciendo experimentos. Sí, Lo que sí. pasa es que es, es, es curioso porque hay mucha gente... ...yo digo que son osados, ¿eh? porque... Eh, ...no no solo no tienen seguridad de lo que están comiendo... ...sino que además, eh, bueno, para ellos mejor, ¿no?... ...pero igual guardan algún trozo, restos... eh, ...hacen fotos y si se intoxican, pues las enseñan... eh, ...traen los restos de lo que no han comido, etcétera, etcétera... ...para poder hacer la identificación. Y hay hay zonas, por ejemplo, regiones como eh, provincias... ...como Navarra, que en Navarra dicen... ...bueno, yo me la como y ya si me enveneno ya me tratará el médico pero así, eh, clarísimamente.
2: Bueno, eh, no
0: sé es mejor hacer
1: la identificación o consultar la identificación antes sí, de comértela sí, sí. que después. Eso es
0: sin, sin género de duda, eh, hay que, hay que Parece mentira que estemos
1: diciendo esto, porque
0: sí, que es no bueno, sentido.
1: Es que bueno, hay, pero bueno. es que
0: hay casos curiosísimos de intoxicación por cabezonada. Esa me la como yo y, y sabiendo. Que, que es venenosa, ¿eh? o sea, diciéndole a todo el mundo, oye, no te comas eso, que eso es venenoso, va, eso me lo como yo y tal, y claro, intoxicarse, y cosas de esas. En fin, hay un montón de anécdotas que están recogidas en, en el libro, además, porque de alguna forma eh, es una transmisión del conocimiento también las historietas. Totalmente. Yo creo que la gente muchas veces recuerda esos detalles de aquel que hizo esto, pues yo no tengo que hacer esto porque esto es malo y tal. Entonces eso es una una forma de transmisión del conocimiento también. Pero hay hay, hay gordísimas, hay gordísimas.
1: Seguro que sí. Entre setas y hongos, por cierto, ¿cuántas especies podríamos decir que hay en Euskadi y cuántas de ellas merecen la pena desde el punto de vista culinario, aunque puedan comerse más? Pero sí, bueno, desde un punto sí. de vista del gozo culinario, ¿cuántas son las que realmente merecen Ay, la pena?
0: Pues, pues, pues yo, yo creo que, que con una docena o docena y media vamos que, vamos que pitamos, ¿eh? porque eh, es, 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 es terrible el ver el afán en muchos, es como una fiebre el de, de comer todo lo que sale en el monte. Y realmente... ...claro que hay especies que son exquisitas... ...y algunas además que no recolectan... ...la gente que no tiene muchos conocimientos... ...pero realmente... Pues, eh, ...docena, docena y media... ...dos docenas... Y, ...y para de contar... ...no quiere decir que no haya más comestibles... ¿eh? ...hay bastantes más comestibles... Uh-huh. Pero, ...pero bueno... Eh, eh, hay, hay, ...hay... ...se está... ...últimamente se habla mucho a nivel micológico, de que eh, en principio todas las setas son tóxicas, tienen algún algo de toxicidad. Uh-huh. Entonces, las menos tóxicas son aquellas que consideramos como comestibles. ¿eh? Entonces, hay que ser prudente en la, en la cantidad ingerida, en las veces que se ingieren, ¿eh? por problemas de, pues, de acumulación. de claro Son elementos que chupan todo lo que hay en el suelo también, ¿eh? y, y ya sabemos que, eh, eh, los alimentos ya de por sí muchos pues tienen contenidos de plomo de mercurio, de cadmio, etc. y las setas pues pasa lo mismo ¿no? y al ser de alguna forma alimentarse por osmosis, ¿eh? de las sustancias disueltas en el suelo pues en algunos tipos de setas y según donde hayan crecido y la contaminación del lugar donde crecen, pues pueden pueden resultar, especies que botánicamente son comestibles, pueden resultar más o menos tóxicas.
1: Sí, sí, vamos, que al pie de una carretera, si crecen, quizás no es lo más recomendable.
0: No, no es es lo más recomendable, pero muchas veces la contaminación no es solamente a pie de carretera. A veces eh, se han hecho, pues eh, se han utilizado insecticidas o plaguicidas en, en montaña, pues para piezas de bosques o luego hay un problema de acumulación continua con los purines de, de la ganadería, etcétera, etcétera. Es, sí. es, es más complejo, pero sí es sí, más Sí, es, sí, una es complejo forma, y tener
1: es, esa información es imposible realmente, Pedro. Sí,
0: es, 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 es imposible, difícil. por eso de vez en sí. cuando eh, se producen intoxicaciones con especies que botánicamente son comestibles, pero de repente en un momento determinado, oye, pues ¿qué les ha pasado a esto y tal y e incluso en el libro tengo un caso también constatado... ...de unas personas que consumieron una especie perfectamente comestible... ...cogida en un pastizal de montaña, en Rosa concretamente... ...y esas, esas setas que me llegaron a mí para, para su estudio... ...porque era, eran gente de Navarra, pero me mandaron para, para el estudio macro y micro pues resultó que contenían una cantidad impresionante de cristales microscópicos que no se disolvían ni en alcohol ni en agua ni nada y que, bueno, pues podrían, no no hemos hecho el análisis cromatográfico, pero podrían ser perfectamente eh, contaminantes de tipo halogenado, eh, halógenos y que son muy resistentes y demás, ¿no? Y entonces, pues, en el contexto de la seta, o sea, en la carne de la seta, crecía, estaba totalmente impregnado de, de esos microcristales, y claro, esas personas, en, sin género de duda, se intoxicaron eh, comiendo una seta comestible, pues, por la porque esa especie tenía una toxicidad adquirida, vamos a decir.
2: Uh-huh.
1: Sí, sí. Bueno, por lo que vemos en el libro, hay información eh, muy variada, muy interesante. Decía antes que son 480 páginas, hay 883 fotografías, eh, algunas macro, otras micro, eh, diagramas, gráficos, en fin, un libro que es un manual en toda regla, que ¿a quién va dirigido? Al personal médico, desde luego, ¿no? Y también a aficionados a la micología.
0: Pues sí, yo creo que el libro está hecho con la idea de que está hecho en formato papel únicamente, eh, con la idea de que esté presente físicamente en los lugares donde pueda ser necesario eh, para prestar una ayuda en la identificación de de especies tóxicas, eh, bien por eh, urgenciólogos, bien por micólogos, eh, bien también como ayuda a hacer las recolectas con más seguridad para los aficionados, eh, recolectores habituales, etc. Pero sobre todo está pensado un poquito desde el punto de vista de esa colaboración que hemos dicho desde el principio de urgenciólogos y micólogos para que se puedan solucionar o se vea una luz en un momento determinado cuando se produzca eh, una intoxicación. Esa es la idea general. Ahora, eh, al ser un libro, es ese es de un contenido técnico muy muy alto, en tanto en los tratamientos como en lo que son las identificaciones microscópicas y demás. Pero también tiene muchísimas imágenes y entonces las imágenes pueden ayudar en un momento determinado a la identificación y aparte tiene un cuadernillo incorporado, un dossier con 30 planchas que puede ayudar a los médicos o o a los micólogos in situ, vamos a decir, donde está el intoxicado para enseñarle las fotos y decirle, bueno, puede ser esta, puede ser la otra y tal. Entonces, con eso también es un elemento más de ayuda para, para la identificación.
2: Uh-huh. El,
0: el, el tema, es, eh, yo, creo, yo creo que puede ser eh, lo que comentamos antes, también las anécdotas eh, enseñan, eh, ...y nos enseñan a no hacer determinadas burradas... ¿no? ...y entonces esa parte eh, es más entretenida... ...y puede ser más, más asequible a, a los recolectores normales.
1: Bueno, pues setas, eh, las setas y su toxicidad... ...este completo manual eh, con numerosa información... Eh, ...tanto escrita como en imagen... Eh, por Pedro Arrillaga y Chiarmayov, del Departamento de Micología de Aranzadi, y Jesús Avilés, que es médico de urgencias del Hospital Donostia. Esta colaboración ya de, de, de décadas entre Aranzadi y yo aquí de Echada, como fruto un trabajo en común muy interesante. Y, y esta, esta obra divulgativa que, que puede resultar, como nos decía Pedro Arrillaga, pues incluso un, un, de utilidad para los servicios de emergencias de los hospitales o de los ambulatorios. Eh, lo mejor es que la gente prevenga y no tenga necesidad de acudir con una intoxicación que, como decías, no, no hay necesidad de intoxicarse. Pedro, muchísimas gracias. Un saludo. De,
0: de nada a vosotros. Dos.
1: La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en la población de edad avanzada y afecta a más de 6 millones de personas en todo el mundo. Los pacientes pierden las neuronas que producen dopamina, como consecuencia se deteriora la parte del cerebro que coordina los movimientos. La levodopa, el medicamento más eficaz contra la enfermedad de Parkinson que hay hoy en día, es una sustancia química natural que entra en el cerebro y se convierte en dopamina. En estudio hay otro tipo de terapias, como la que acaba de publicar resultados. Investigadores del Instituto de Tecnología Avanzada de Shenzhen, de la Academia China de Ciencias y colaboradores, han desarrollado una terapia génica para manipular los circuitos del cerebro afectados por el Parkinson y atenuar los síntomas motores centrales de la enfermedad. Han probado sus resultados con éxito en roedores y primates no humanos, según publican en la revista Cell. Los síntomas motores típicos, como la rigidez y el temblor, mejoraron enormemente en modelos de primates con enfermedad de Parkinson después de aplicar esta terapia. El temblor se eliminó por completo y se restauraron las habilidades motoras. Además de su eficacia terapéutica, esta terapia génica que actúa sobre los circuitos afectados por la enfermedad da resultado de forma más rápida y su duración es más prolongada en comparación con el tratamiento con levodopa. El alivio de los síntomas después de la administración de un único fármaco dura más de 24 horas. Las complicaciones motoras que aparecen además con el tiempo después del tratamiento con levodopa estuvieron ausentes después de aplicar esta terapia génica durante un periodo de más de ocho meses. Además de mostrar potencial para tratar esta enfermedad, la terapia genética de manipulación de circuitos allana el camino para desarrollar estrategias terapéuticas en el futuro dirigidas precisamente en la modificación de los circuitos del cerebro para tratar otro tipo de trastornos, por ejemplo enfermedades neurodegenerativas. las últimas etapas del crecimiento de la Tierra, hace aproximadamente 4.500 millones de años, se produjo una colisión masiva entre la Tierra primordial denominada Gaia y un protoplaneta del tamaño de Marte, conocido como Tella se cree que la luna se formó a partir de los escombros generados por esta colisión. Esta es la hipótesis al menos aceptada para explicar la formación de nuestro satélite. Pues bien, el profesor Deng Hongpin del Observatorio Astronómico de Shanghái encabeza una hipótesis que es hoy portada de la revista Nature. Ha hecho una serie de simulaciones numéricas sobre lo sucedido en este evento y le han llevado a pensar en los resultados que parte del material que saltó de Tella a Gaia debido a la colisión se incorporó al inferior de la tierra... ...que tiene una composición elemental diferente... ...que la del manto superior... Estas simulaciones indican que una cantidad significativa de material del manto de Tella, aproximadamente el 2% de la masa de la Tierra, entró en el manto inferior de Gaia, y ahí se quedó. Estos resultados plantean que el impacto gigante que formó la Luna parece ser el origen de la heterogeneidad del manto terrestre y marca el punto de partida de la evolución geológica de nuestro planeta a lo largo de 4.500 millones de años. El interior de la Tierra, de confirmarse esta hipótesis, conserva, por tanto, restos de otros. Planeta. Esta noticia nos da pie a saludar a Ichi Argárate, nuestra siguiente invitada que llega cargada de AstroNoticias.
2: AstroNoticias
1: con Ichi Argárate. El Grupo de Ciencias Planetarias de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco participa en la nueva edición de Ciencias TEA, una iniciativa que se enmarca en la Semana de la Ciencia y de la Tecnología que desarrollan universidades y centros de investigación en todo el Estado. De ello nos habla Ichiyar Gárate. Hola
3: Gabon. Gabón. ¿Qué habéis preparado para esta ocasión? Bueno, pues al igual que el año pasado, tenemos tres actividades para tres rangos de edades diferentes. Empezando desde los más pequeñitos de la casa, tenemos un taller infantil para que los niños creen su propio planeta con bolas uh-huh. de porexpan y, y, y témperas. Anda que
1: no he hecho yo, he colaborado yo en cositas de estas, en sí, tiempos. Sí.
3: Sí. Luego Qué un segundo taller para ya más mayorcitos, adolescentes, etcétera sobre ciencia ciudadana, donde trabajaremos o ayudaremos a los científicos a hacer su, su ciencia en, en estas épocas donde recibimos tantos datos que no somos capaces de de, uh-huh. de trabajar con todos ellos. Entonces, intentaremos clasificar vórtices en Júpiter, eh, analizar Marte, exoplanetas, eh, etcétera, y luego las típicas visitas a nuestro observatorio en, el, en la azotea de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, que son todo un éxito y, y tenemos que seguir haciéndolo.
1: Sí, sí. Eh, Podéis consultar el programa de actividades organizadas por la Universidad del País Vasco del 6 al 12 de noviembre en la página web ciencia-astea.eus. Por cierto, ya pues dar toda la información en nuestro entorno. En la Universidad Pública de Navarra la Semana de la Ciencia se desarrolla del 8 al 18, también con actividades para todos los públicos. La Universidad de Deusto organiza, por cierto, algo algo novedoso la primera Feria de Investigación del País Vasco del 14 al 17 Hay actividades programadas en la Universidad de Mondragón La Universidad de Navarra alarga el plazo hasta el 25 de noviembre y en todo caso son actividades pensadas para todos los públicos sobre temas muy diversos, con especial atención a escolares. En Navarra, por cierto, la web de referencia es semanasciencianavarra.org, porque ya hace unos años tuvieron la genial idea de juntar todas las entidades que organizan la Semana de la Ciencia juntar y unir el programa en esta página web. Así que, por ejemplo, ahí también podéis ver lo que han organizado en el Planetario de Pamplona, que es un sitio también súper chulo para ir sí. en cualquier momento del año y, desde luego, en estas actividades espaciales. Muy recomendable. Seguimos con Itziar Garate porque ahora ya llega el momento de repasar varias astronoticias. Empezamos en Urano porque es un planeta del que nunca hablamos, es como si no existiera, es como si fuera el no sé, Es el patito, uno de los olvidados. Voy a decir, la ovejita negra y el patito feo del, del sistema solar. ¿eh? Bueno, pues es una noticia curiosa. Urano cuenta con un enorme sistema de anillos que rodean el planeta, esos millones de pedazos de hielo y roca atrapados en diferentes planetas, entre ellos Urano, pues forman unos anillos que, que incluso se pueden ver desde la Tierra y es una de las, bueno, pues de las características... Eh, ...que los eh, identifica. Bueno, pues eh, Urano tiene 27 lunas... Las cinco principales, por cierto, se llaman Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. que esto parece un poco el elenco de una peli de Disney, ¿no? Es un poco princesas Disney. Y y la noticia, que a ver si acabo de llegar a la noticia, que me estoy enrollando mucho, resulta que eh, han descubierto eh, investigadores de la Universidad de California, o han postulado por lo menos la hipótesis, de que el tamaño de los anillos de Urano está controlado por estas cinco lunas, las Disney,
3: Exacto. Bueno, realmente los nombres de, de Urano vienen de la literatura inglesa, de, de obras de Shakespeare y uh-huh. de Alexander Pope, si no, si no me equivoco. No siguen la mitología griega, que es lo habitual en nombres planetarios, pero sí, pero sí que suena un poco a, a Disney. Y sí, como decías, hay un nuevo estudio sobre la interacción, el juego que tienen los anillos de urano con con sus lunas, sobre todo con las más internas, con las que están más cerca, aunque están a más de 100.000 kilómetros de de distancia, pero bueno, con Miranda y, y Ariel. Y lo que el estudio hipotético, las simulaciones numéricas dicen es que tienen mucho juego entre ellos. Eh, Ya hemos hablado más de una vez en este programa de las posibles resonancias entre distintos cuerpos. En este caso sería entre alguna de las lunas y y partículas que estén en el anillo, es decir, si una de las lunas, Miranda, por ejemplo, eh, en en el tiempo que necesita para dar una vuelta, para realizar su órbita alrededor de Urano, hay partículas en los anillos que dan dos vueltas, esa resonancia uno o dos. Cuando hay, en esos momentos en los que están más cerca, tanto la luna con, con las partículas de, de los anillos, tienen más y fuerza gravitatoria. Entonces aparecen esas fuerzas de, de marea que tanto hemos mencionado también en este, en este programa, que pueden hacer que las partículas en juego más pequeñas, en este caso las que están en el anillo, sean expulsadas de, pues de sus ubicaciones de, de equilibrio, porque recordemos que los anillos, como bien has dicho, son conjuntos de partículas o piedrecitas o eh, objetos pequeños que están en esas órbitas gracias a una a un equilibrio entre distintas fuerzas. Uh-huh. En el momento en que hay algo que, que lo saque de, del equilibrio, pues el efecto, la consecuencia puede ser salir expulsado de, del sistema de, de anillos. Y al parecer este estudio que no es novedoso en el sentido de que ya los mismos autores publicaron un estudio similar para Júpiter y sus anillos, Júpiter también tiene anillos, aunque más delgados, más, eh, más tenues, y entonces no solemos verlos y, y se nos olvida que, que tienen, pero los cuatro gigantes tienen, tienen anillos, y estos mismos autores dijeron que la interacción entre las cuatro lunas galileanas, yeo Calisto, Europa y y Ganímedes con los anillos de de Júpiter, pues podían tener esas interacciones y esa consecuencia de de expulsión de de material de los anillos, o al menos impedir que nuevo material pudiera acumularse en en los anillos de Júpiter. Esta vez han hecho cálculos más específicos y según estos autores, las lunas más internas, Miranda y Ariel, podrían provocar una expulsión del 35% del material nuevo que podría abastecer esos anillos, ¿no? Evidentemente, si no hay abastecimiento, estaríamos en una fase de expulsión bastante, bastante lenta que tarda millones de, de años, pero hablan de la posibilidad de que, como sabemos que hay impactos en, en las lunas de, de Urano y creemos que hay una posibilidad de criovulcanismo, recordemos que tanto uh-huh. Urano como sus lunas están muy lejos del Sol, están helados, están a unos 200 grados bajo cero y también las propias lunas entre ellas tienen esa resonancia, tienen esas fuerzas de marea que pueden crear grietas, en en la, en la corteza alada y, por tanto, expulsión del material de, de las propias lunas que podría caer en los anillos. Entonces, este estudio habla tanto del abastecimiento como de, de la expulsión. Y dicen eso, que, que, que la interacción entre lunas y anillos es muy importante, más de lo que podríamos esperar hasta, hasta ahora y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de formación y evolución de, de sistemas planetarios. Uh-huh.
1: Bueno, cambiamos lo de lunas Disney por lunas, sueño de una noche de verano, que es más apropiado. Vamos a, por cierto, este nombre también es como muy de película, Betelgeuse es una... porque esto había, ¿Qué película era? Que había un fantasma que se llamaba Betelgeuse. No, lo no sé, me acuerdo. No. Bueno, Betelgeuse es una estrella supergigante roja cuyo brillo experimentó un notable descenso entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. Un estudio dirigido por la Universidad de la Costa Azul en Niza analiza las razones de este gran oscurecimiento, un evento que se llegó a pensar que podía predecir o que podía preceder la explosión de la propia estrella. No es exactamente así, ¿no?
3: Bueno, eh, Betelgeuse es una supergigante roja, que sabemos que está eh, cerca de su final. Por tanto, es una de las candidatas dentro de nuestra Vía Láctea a explotar como supernova. Eh, Puede ocurrir mañana como puede ocurrir dentro de 100.000 años, pero sí es verdad que nos interesa y monitoreamos esta esta estrella porque es una de las grandes candidatas cercana, está a 600 años luz, que podría explotar en cualquier momento como supernova. La última supernova observada y confirmada en nuestra en nuestra propia galaxia, fue la supernova de Kepler hace 400 años. Hemos visto remanentes ya las consecuencias de una explosión de supernova en nuestra Vía Láctea, pero la mayoría, casi todas las supernovas que observamos hoy en día en los últimos cientos de años, son en otras galaxias. Entonces estamos muy interesados en poder observar y estudiar una cercana en nuestra propia galaxia que podría ser Betelgeuse. Eh, Es una, como digo, una supergigante roja que ya sabemos que es variable, que desde que la observamos puede cambiar de de luminosidad, pero hace cuatro años su luminosidad en en visible, en el rango visible, bajó muchísimo, bajó casi la mitad del brillo habitual y sí que todo el mundo se puso a mirar a Betelgeuse más insistentemente, pudiendo ser o sabiendo que eso podía ser, como bien dices, los pasos previos a, a una explosión. Eh, Hay un estudio que acaba de, de publicarse que dice que no, que probablemente no, ya que la luz invisible sí que disminuyó, pero la luz, la luminosidad en el rango infrarrojo aumentó. Alguna vez ya hemos mencionado que eso puede ser por existencia o presencia de polvo. Cuando hay polvo, el polvo absorbe la luz visible, pero al estar caliente a temperaturas altas emite en, en infrarrojo. Por tanto, una disminución de la luz visible, pero un aumento de la luz infrarroja suele ser compatible con existencia o presencia de, de polvo. Entonces, este estudio que ha analizado imágenes de Eh, del VLT, de uno de los interferómetros en en Chile, usando telescopios en en tierra. Imágenes antes del evento, durante y y después han visto eso. Que sí, la luz visible se atenuó, pero la la infrarroja aumentó. Y de hecho han analizado también la presencia o la distribución en el disco... De, de Betelgeuse, porque al ser una estrella cercana podemos distinguir distintas localizaciones dentro de la estrella, podemos ver el disco, no, no un, solo, un solo punto, han analizado la distribución del monóxido de silicio, que es un compuesto eh, previo o que nos habla del inicio de acumulación de, de polvo. Y entonces la conclusión parece ser que no, no era una disminución previa a la explosión, a la explosión de supernova, uh-huh. sino... ...o cosas que ocurren en estrellas variables... ...una nueva distribución de de polvo... ...existencia de una nube de de polvo... ...o también podría ser... ...que al igual que a nuestro Sol... ...le salen manchas oscuras... ...manchas solares que son indicativas... ...de una región menor en en temperatura... ...y por tanto menor en en luminosidad... ...pues que a Betelgeuse también le hubiera aparecido... ...una gran, gran, gigante... ...mancha estelar... ...que hubiera disminuido un poco su su brillo. Hablando de cosas que les pasan a las estrellas... ...alguna vez también...
1: Has hablado de estrellas a la fuga, de estrellas, no estrellas fugaces, que eso es otra cosa, sino estrellas que se escapan, que se van. Todas las estrellas se mueven, lo sabemos, pero algunas parece que salen como disparadas. Y por primera vez científicos chinos han observado el momento en el que una estrella recién nacida eh, se escapa del lugar de nacimiento, pero a toda carrera.
3: Exacto. Sabemos de la existencia de estrellas a la fuga, estrellas que parecen estar saliendo disparadas de la Vía vía Láctea, de la galaxia, eh, a a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Hipotetizamos sobre la causa o el origen de de este escape normalmente como interacciones entre distintas estrellas. Eh, Sabemos que hay formaciones que tienen más de una estrella, pueden ser estrellas eh, dobles, triples, etcétera, o también cúmulos estelares con con un gran número de de estrellas que, bueno, en un cierto momento pueden acercarse más de, de lo habitual y esa interacción gravitatoria hace que una de ellas pues salga disparada en pues bueno, normalmente hacia afuera de, de, del, del sistema. Pero esta vez han, han observado una estrella a la fuga que aún casi no es estrella, que todavía está en el proceso de deformarse. Sabemos que las estrellas se nacen del colapso de una nube molecular, de acumular cada vez más y más y más materia en un, una región muy, muy pequeñita, hasta que la densidad y temperatura son tal que empieza la fusión nuclear. ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta ese momento pues, hablamos de protoestrellas y es lo que han observado. Una protoestrella algo que aún está en formación, que aún está dentro de una nube molecular porque no ha terminado ese ese colapso y que ya se mueve diferente a una velocidad un poco mayor que que su entorno y por eso podemos hablar de una estrella a la fuga. La diferencia no es tan grande, no es de esos cientos kilómetros por segundo, sino son unos pocos, dos, tres kilómetros por segundo, pero ya se puede decir que se está escapando de esa esa nube molecular y es algo novedoso porque no no es fácil observar algo que está dentro de una nube molecular y que además se mueve tan poquitas veces más rápido que su entorno.
1: Es como si se estuviera preparando para ya luego...
3: Está cogiendo carrerilla. Está
1: cogiendo carrerilla, efectivamente. ¿Y el principal mecanismo que que incita a estas estrellas a a escaparse, se sabe? En
3: en este caso se, se baraja la posibilidad de que en ese colapso de la nube... De la nube molecular, normalmente hablamos de la conservación del momento angular, es decir, algo que está disminuyendo su su tamaño debe aumentar la velocidad de de rotación y por tanto terminamos con estrellas rotantes con cuerpos a su alrededor, como pueden ser planetas y y, y discos de acreción, que también rotan alrededor de, de la estrella. Y casi nunca hablamos de una posible velocidad que es la lineal, es la de desplazamiento. Entonces, en este caso... Eh, los, eh, los autores hablan de que probablemente en ese colapso de la nube molecular donde se están generando estrellas, no solo hay una energía cinética de rotación, no solo hay una velocidad de giro, sino también una velocidad de desplazamiento y que quizás El propio mecanismo que crea la estrella es la que le ha dado ese impulso o esa velocidad para para salir, que no ha sido interacción alguna con ninguna otra estrella ni ni ninguna otra galaxia, porque a veces también las estrellas salen disparadas por la fusión de distintas galaxias. Recordemos recordemos que nosotros mismos la Vía Láctea se está fusionando con con Andrómeda, y claro, las galaxias son cúmulos de estrellas de cientos de millones de, de galaxias, y alguna tiene que salir alguna, claro que En este caso no sería esa la, la causa, pero sí parece que hay un, un mecanismo que en, a la propia estrella le da no solo velocidad de rotación, sino también de, de desplazamiento. Ajá. Muy bien, Ichiar, Pues
1: gracias por esta nueva tanda de astronoticias. Agor. Y
0: Apuntes de ciencia.
1: Investigadores del Instituto Médico Hogar Hughes han descubierto que las ratas tienen imaginación. Lo han comprobado con experimentos que combinan la realidad virtual y una interfaz cerebro-máquina capaz de sondear los pensamientos internos de la rata. Así han descubierto que, al igual que los humanos, estos animales pueden pensar en lugares y objetos que no están justo frente a ellos, usando sus pensamientos para imaginarse, por ejemplo, caminando a un lugar o moviendo un objeto remoto a un lugar específico. Al igual que ocurre con las personas, cuando los roedores imaginan lugares y eventos, se activan patrones de actividad neuronal específicos en el hipocampo, un área del cerebro responsable de la memoria espacial. El nuevo estudio encuentra que las ratas pueden generar voluntariamente estos mismos patrones de actividad. Incluso si su cuerpo físico está fijo, está quieto, sus pensamientos espaciales pueden ir a un lugar muy remoto. Esta capacidad de imaginar lugares alejados de la posición actual es fundamental para recordar eventos pasados e imaginar posibles escenarios futuros. Por tanto, el nuevo trabajo muestra que los animales, al igual que los humanos, poseen una forma de imaginación. Otro experimento con roedores que se publica hoy ha analizado algo que tiene que ver con la dopamina y que quizás quizás habéis experimentado en alguna ocasión. Una noche en blanco de insomnio total seguida de una actividad mental fantástica, un cerebro activo y hasta espitoso, pero en un cuerpo muy cansado. Neurobiólogos de la Universidad Northwestern han producido este efecto en roedores a los que han inducido una privación de sueño leve o aguda para luego examinar sus comportamientos y actividad cerebral. Y han visto que no solo aumentó la liberación de dopamina durante el periodo de pérdida aguda de sueño, sino que también mejoró la plasticidad sináptica, reconectando el cerebro para mantener el estado de ánimo alegre durante los días siguientes. La dopamina es una hormona que participa en procesos diversos, desde el control del movimiento ...la memoria... ...el placer ante una recompensa... ...y el aprendizaje... ...los efectos perjudiciales del insomnio... ...están ampliamente documentados... ...pero esta pérdida breve de sueño... ...de una noche concreta... ...el equivalente a una noche en blanco... ...se comprende mucho menos... Según han comprobado los autores de este estudio, la falta de sueño puntual induce un potente efecto antidepresivo y reconfigura el cerebro en tan solo unas pocas horas. Así, los ratoncitos insomnes experimentaron durante unas horas hiperactividad, mayor deseo sexual por ejemplo, pero el efecto antidepresivo persistió incluso durante unos días. Estos nuevos hallazgos podrían ayudar a comprender mejor cómo los estados de ánimo cambian de forma natural y también podría conducir a una comprensión más completa de cómo funcionan los antidepresivos de acción rápida y ayudar a desarrollar quizás nuevos medicamentos precisamente contra la depresión. Los investigadores no comprenden completamente por qué la falta de sueño causa este efecto en el cerebro cuando es algo muy puntual, pero parece que puede ser un mecanismo de defensa evolutivo. O sea, si pierdes el sueño de forma rutinaria, habrá efectos crónicos perjudiciales. Pero de manera transitoria, esa falta de sueño activa el organismo para estar intensamente alerta durante un periodo de tiempo. La investigación de la que daremos más detalles en el programa del próximo lunes, hablando con sus autores, revela pruebas de la existencia de una guerra que ocurrió hace unos 5.000 años en las estribaciones de la Sierra de Cantabria, cerca de lo que hoy es La Guardia. Restos humanos desenterrados en el yacimiento San Juan ante Porta Latinam muestra evidencias de actos violentos. Tanto el número de personas heridas como el porcentaje desproporcionadamente alto de hombres afectados sugieren que las lesiones fueron el resultado de un periodo de conflicto que pudo durar al menos varios meses ya investigaciones anteriores habían sugerido que los conflictos en este tiempo podían consistir en incursiones cortas que duraban unos pocos días y que involucraban a pequeños grupos de hasta 20 a 30 personas por lo tanto se suponía que las sociedades primitivas carecían de las capacidades logísticas para soportar conflictos más largos y de mayor escala el análisis de los restos hallados en el yacimiento a la vez muestra, sin embargo, que muchas de las personas allí enterradas estuvieron expuestas a la violencia durante un tiempo. La tasa relativamente alta de heridas curadas sugiere, de hecho, que el conflicto continuó durante varios meses. Y, como decía, daremos más detalles sobre esta interesante investigación en el programa del lunes.
2: The flashing lights glow Suddenly I see through Left
1: my heart beat Hemos comenzado este programa presentando el libro Setas Tóxicas con el micólogo de Aranzadi, Pedro Arrillaga, que además nos ha dicho una cosa interesante y es que todos los lunes de 5 de la tarde a 8 de la tarde en la sede de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en Donosti atienden las consultas de cualquier persona que quiera llevarles setas que han encontrado, que han recogido en el monte, en el bosque, y quieren saber exactamente si se trata de especies comestibles o si por el contrario son venenosas. De 5 a 8 de la tarde, todos los lunes, en Aranzadi, en Donosti, servicio gratuito de micología a tener en cuenta. Así nos despedimos. Agura esta mañana.